0: İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgiler, değerli dostlarım. Ayasofya' anlatıyoruz. Bugün üçüncü günümüz. Ayasofya'mızın, o Ayasofya cami kebirimizin bilinmeyen bazı hikayeleri veya az duyduğunuz Onlara siz aktarmaya devam edeceğim. Ee, nerede kalmıştık, sevgiliciler? Ayasofya'da özellikler, dinamitle patlatılmasını anlatmıştım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Neden sabah namazına gitmeliyiz, ihmal etmeyelim Ayasofya'yı onları anlatmıştım. Şimdi Ayasofya'nın minarelerinin yıktırılması var. Evet, evet bu dört tane minare var ya sevdince, onlar yıktırılacak. Yıktırılması için karar da çıkmış. Nasıl? Küçük Ayasofya'nın, sevdinizciler, minaresi yıktırıldıktan sonra, evet, evet, yanlış duymadınız. Küçük Ayasofya var ya, miktarını yıktırıldıktan sonra Ayasofya'nın dört minaresini yıktırma işlemine, ...başlanacağı sırada oluşan tepkilerin üzerine minarenin yıkılması kararı askıya alınmış. Ama bu askıya alınma öyle halkın tepkisinden dolayı değil aslında mimari açıdan bakıyorlar ki... ...Mimar Sinan Allah rahmet eylesin öyle bir sevgilinciler mimari temel kazmış ki... ...minarelerin o temeli Ayasofya'nın temeline kadar yani destekliyor eğer minareler yıkılırsa... ...Ayasofya zarar göreceği için vazgeçilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti, İstanbul Ayasofya Camii Şerifi Kebiri, e, yıktırılmak istediği minareleri. İnşallah dediğim gibi Ayasofya'yı ihmal etmeyelim, sabah namazlarımıza gidelim sevgiliciler. Başka içerisindeki, o dönemde müzeye çevrildiği yıllarda sevgiliciler, o levhalarda gördüğümüz büyük levhalar var ya, onlar da çıkartılmak istiyor ama Ayasofya'dan kapılardan büyük olduğu için çık, çıkarılamıyor. Ve kenarda konuyor ki Allah'tan içeride duruyor ve tekrar daha sonra yerine asılıyor. Bugün gittiğimiz zaman görüyoruz gittiğimiz zaman o Hasan Hüseyin, Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Bubekir, Ömer Osman ve Ali radiyallahu anh'ın isimlerini orada görüyoruz sevgili Peki bu minare hikayesi nedir? Ben oraya gelelim minare yıktırılmak istenmişti demiştim. İmparator Sultan II. Murat'a, Fatih'in babasına müracaat ederek bir mimar istiyor sevgiliciler. izleyiciler Edirne'den. Ayasofya'nın tadilatı ve tamiratı için padişah'ta da Neccar vasfı ile anılan Ali isminde bir mimarı İstanbul'a gönderiyor. Mimar Ali, çökmek üzere olan mabedin etrafına payandeler ve göğüsleme duvarları yaparak Ayasofya'nın ömrünü uzatıyor. Rivayete göre Bizans'ın e, Türkler tarafından alınacağına inandığı için kıdde tarafının sağındaki bir payandayı minare temeli ve kaydesi olarak yapmış. Sevinciler ve hatta sultanım diye gidince minarenin diyor temelini attık inşallah Ayasofya'da namaz kılmak nasip olur diyor. Fatiha Mehmet Han İstanbul aldıktan sonra bu mabed esaslı bir surette tamir ettirdi. Daha sonra ilk tahta minarenin yerine tuğla minareleri yapıldı. Hasılı her Osmanlı padişahı bu ilk fetih gel ayakta tutmak için tamirat yaptı diyor sevgiler. İkinci Selim zamanında mabed, bugünkü camimiz 1037 yaşını dolduruyordu. Bir tarafına bir buçuk arşın kadar eğilmişti. Binanın dört tarafına kırlangıç yuvaları gibi evler yapılmıştı. Sevinciler, padişah Mimarbaşı başı Koca Ağa'yı çağırdı. Beraberce mabed incelediler ve esaslı bir tamir yapılmasına karar verildi. Sinan değerli başlıyor. Ne yapıyor bunun için? Evet, esrafındaki köhne yapılar yıkılıyor. Bayandır destekleniyor. Ana kubbeyi desteklemek için iki kalın minare daha ilave ediliyor sevdikler ve Ayasofya'mız daha da sağlamlaşıyor, daha devam ediyor. Şimdi sevdikler, bu içeriden az önce de hatta İzzet Efendi, Mustafa İzzet Efendi'nin levhaları vardı. Bunlar fetih gel olan Ayasofya'yı camilikten müze olduktan sonra yani cami çıkardıktan sonra kubbesinden sökülüyor, yukarıdan büyük oldukları içinde kapılardan çıkarılamıyor. Hatta kırılmaya çalışıyor sevgilinciler bir kısmı da özürlenmiş yaralanmış onu ne yapıyor içeride muhafaza ediliyor elhamdülillah şimdi gittiğiniz zaman görürsünüz şimdi Ayasofya Ayasofya diyoruz da sevgiliciler Ayasofya'nın acaba bize bir mesajı var mı Ayasofya'nın dili olsa dedim kendi kendime anlatıyorsun Fahnisar Sarrafoğlu, ne demek istiyor sevgiliciler Ayasofya deses olarak büyüklük azamet ve bir yarı şakim. Her gelen imparator Bizans döneminde ibadethane olarak yapılsa da özellikle Baturama ve dünyanın en eski en büyük ibadetisi olan Süleyman Babed'in geçme isteği var. Ayasofya bir ibadeten ama bugüne kadar hep siyasi bir sembol haline getirilmiş o dönemde. Fatih Sultan burasını buradan çıkarıyor. Kendi iradesiyle kılıç hakkı olup kendi mülküdür. Yani Ayasofya sahiplenilmiş, benimsenmiştir. Ayasofya adından anlaşılacağı gibi hikmet bilgisi yani güzel bilgi demektir. Ayasofya'da bugün gittiğiniz zaman namaz sadece kılmıyorsunuz Osmanlı döneminde. Ne kürsüleri var? Ders-i am dediğimiz kürsüler var sevgiliciler. Ayasofya kürsü şekilleri var özellikle cuma namazlarında vaz eden. Ayasofya bir eğitim yuvası. Sadece namaz kılan ibadethane olarak değil ve dediğim gibi siyasi sembolden çıkartılıyor. İbadethane haline ne yapılmış bu dönemde getirmiş de. Ayasofya ne konuşuyor dersek benim için bunu aktarıyorum. Düşünenler için Ayasofya bir kitap sevgiler. Okuyan anlar, merak eden okur. Ayasofya caminin büyüklüğü insanın neyini gösteriyor? Büyüklüğünü de gösteriyor. Yani hep büyük olmak ister. İleriye gideyim, daha büyük olmak isteyeyim. Bunu görüyorsunuz. İmparator büyük, büyük olsun. Kapılara bakın. Sevgili bir kaynakta 360 kapısı olduğu söyleniyor o dönemde. Evliya Çelebi bunu 500'e çıkartmış. Niye 360? İşte yılın günlerine yapılmış söylenmiş. Yukarıda 12 aşağıda 12 kapı var. Büyük kapı, büyük kapı, demir kapılar. Bu da günün 24 saatini söylüyor diye rivayetler var. Neyse hepsinde ne var sonuçta bir azamet var. Yani insanın hükmetme isteğini ne yapıyorsunuz burada görüyorsunuz ama cami olduktan sonra ne yapıyorsunuz acizliğimizi insanın uzdet halini Ayasofya'da görüyorsunuz. Ben diyor kilisedeyken böyle azametli bir haldeydim insanın dış görünüşü işte egosunu belki görüyorsunuz ama camiyle birlikte hop, uzdet haline dönüyoruz. Halk içerisinin hak ile bir tevazu halini Ayasofya'da görüyorsunuz inşallah sevgili dinleyiciler. Bu benim tabii Ayasofya'nın bana konuştu, bana ilham ettikleri. Şimdi de mütevazilik dediğim. Gibi. Kiliselerde o dönemde anlattım. Yani 1204'te 1256'ya kadar içi ne yapıyor? Yağm ediliyor. Bir süs akip sevgili dinleyiciler. İkonalar var, altınla işlenmiş resimler. Oradan buradan gelen hediyeler, kandiller var. Ayasofya adeta ibadethane denir ya da bir müze gibiydi o zaman da böyle. İbadet yapacak yer bile yok. Ee, abartılmış, abartılmış sembolcüler ve süsten ziyade ne var bugün günümüz Ayasofya dediğimiz gibi? Biz ne yapmışız? Kapatmışız. Sadelik var. Sadece neyi görüyorsunuz? O hat levhalarını görüyoruz, Ayasofya'daki bize Allah'ı hatırlatıyor ve sonsuzluğu anlatıyor. Özellikle kubbedeki nur suresi ayeti, Allah'a nur semavatı ve l'art ayeti de dediğim gibi esas büyük olan, azamet sahibi olan Allah'tır. Bir, tabi sorular var hep sevginciler, Ayasofya'da imparatorun taş giydiği yerle ilgili, bunu da anlatalım. Hz. İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerilmesi kararını istemeden de olsa veren Roma'nın Filistin valisi Pontius Pilatus, Kalabalık İsa'nın öldürülmesini isteyince, vali içi dolup süz kap istiyor ve ellerini yıkayarak herkese bu adamın kanından ben sorumlu değilim, sizin sorumluluğunuz, der. İşte imparator taş giymeden önce sevinciler elini burada yıkıyor, diyor ki benden öncekilerin yaptıklarının sorumluluğunu almıyorum, diyor. Böyle de bir ritüel varmış sevinciler kaynakta bunu da gördüm. O bugün çevrili olan alan var, taş giyme töreninin yapıldığı yer. Peki bir soru daha var Ayasofya'ya Müslümanlar girebiliyorlar mıydı? Çok güzel bir soru sevdikler. Müslümanlar ziyaret etmek isterlerse kapıcılar binanın kapısının üstüne bir haç koyuyorlar. Haç var ve onun önünde secde etmedikçe kimseyi içeri almıyorlar. Evet evet yanlış duymadınız. Müslümanlar cami aman Ayasofya kiliseye girebilirler ama haçın önünde secde ederseniz. Konstaniye'yi gezen yani İstanbul'u o dönem gezer İbn-i Batu secdeyi reddettiği için binayı içeriden görememiş. seyirciler bir kuyumcuya para vererek içerideki olanı çizdirmiş. Oradan bize Ayasofya'yı anlatmış. Yani o dünyayı gezen dolaşan İbn-i da İstanbul'a geliyor, aylarca kalıyor ama Ayasofya'yı göremeden gidiyor. Niye? E diyor ki secde edeceksin. Evet. Bazı kaynaklarda İbn Rüşt'ten, İbn Rüşt'ten okudum ben bunu sevgili. Hocam. Onun bir hatırası anlatılmış. Diyor ki İbn Rüşt'e göre imparator bazı merasimlerde Müslüman esirlerin kiliseye alınmasını emretmiş. Esirler Allah krala uzun ömürler versin deyip kiliseden çıkarlarmış. Sonra süslenmiş üç deve kiliseye sokulurmuş. Demeler ortada asıl olan yularlara başlarını sokarlarsa İslam alemine karşı zafer kazandık derlermiş. Yok hayvanlar yuları koklayıp sırtını döner ve yuları ağızlarını almazlarsa Rumlar tersini düşünürlermiş. Rumların Müslüman esirleri Ayasofya'nın içine sultanlarını övmeleri için e, alıyorlarını sevgiliciler. Bu da İbn-i kaynağında söyleniyor. Anonim Osmanlı kroniğine göre Hz. Muaviye zamanında 672'de İstanbul'u kuşadan İslam ordusu ve Bizans halkı kuşatmanın uzaması dolayısıyla çok zor durumda kaldılar. İslam ordusu İstanbul'u alamadan dönmek istedi. Bizans'in prodori Yorgi. Heyet gönderiyor. Diyor ki, İslam heyetine diyor ki, siz gelen İstanbul'un meşhur kilisi Ayasofya'da gezebilirsiniz diyor. Onlar da bir grubun Ayasofya'nın gezmesine izin veriyor. Evet, bugün Ayasofya'ya giren Müslüman olmuş mu? O 697'de... Eyüpsun Hazretleri'nin döneminde demek ki gelen sahabelerin bir kısmı Ayasofya'ya girmiş sevgilenciler. Bu da güzel bir haber, güzel bilgi. Ben bunu öğrenince çok sevinmiştim. İstanbul'a gezdiklerini biliyordum da Ayasofya'ya girdiklerini bilmiyordum. O İstanbul'da işte bazı yerlerde hani makam var ya Aa, ama burada mezar yok bu ne alaka diyorsanız sah demek ki imparatorun izniyle mesela Cabir Camii var e, Ayvansaray'da orada makam var. O makamdır, gelmiş. Kiliseyi görmüş, daha sonra 2. Mahmut döneminde oraya makam türbesi yapılmış. Bunlar ziyaret edildiğini göre, veya ya işte Karaköy'deki Yeraltı Camii'nde de var sevgilinciler. Ayasofya'da girilmiş, bugün mihrap, ikinci mihrap var sağ tarafta. Orada Müslümanlar ikişer rekat ne yapmışlar? Namaz kılmışlar inşallah, şükür namazı kaynaklarda öyle diyor. İkinci örneğimiz Harun Reşit zamanında mesela. sevgiliciler 869'da Harun Reşit, İstanbul'u kuşatıyor, sihirde Müslümanlarca evler ve mehçitler yapılması ve haraç vermeleri karşılığında Bizanslarla anlaşma yapılmış ve İstanbul'da o zamanki gene gelen askerlerin, komutanların bir kısmı Ayasofya'ya girmişler özel izinle sevgili Bu arada Fatih Ayasofya'ya gelip tasavvuf derslerine katılıyormuş sevgili dinciler. Molla Ahmet İlahide'nin Ayasofya Camii'nde, Fatih'in huzurunda tasavvufa dair yaptığı konuşmalar birkaç gün sürmüş. Hatısu Mehmet'in Ayasofya Vakfiyesinde cami hizmet edecek görevler ve bunların silah şekilleri belirlenmiş. Fatih Ayasofya'da ücretleri her şeyi ne yapmış detaylı bir şekilde anlatmış seyyahcılar. Tabii ilginç bir şey var bu arada. Müezzin kayınlar rehberli ücret alması yasaklanmış Sultan II. Abdülhamit'ten döneminde. Nasıl yani? 13 Nisan 1909 tarihinde bir seyyahcılar Ustan Abdülhamit e, tabi tahttan indirilmiş. Yerine 65 yaşındaki kardeş Mehmet Reşat, 5. Mehmet ünvanıyla tahta geçiriliyor. Ve hemen bir ferman yayın diyor ki Ayasofya Ayasof, ve Ustan Camii'ni ziyarete gelen ecnebilerden ücret alınmasın. Sevgiliciler, evet o dönemde şitilmiş, görünmemiş, uygulamaymış, aman diyor gelsinler. Üst katı tabii gezebiliyorlar, görebiliyorlarmış özel izinle. Bugün nasıl gayrimüslimler girebiliyor mu camiye? Girebiliyor. O dönemde Osmanlı döneminde üst kata çıkabiliyorlar, izinle gezebiliyorlarmış sevgiliciler. Ha Osmanlı döneminde Ayasofya'nın rengi nasıl? Bir de bunu anlatayım, bitireyim, uzatmayayım sevgiliciler. Osmanlı döneminde Ayasofya'nın rengi, Sultan Abdülmecit döneminde... Ayasofya dış cephesi iki kez baştan başa sarı ve kırmızı şeritler halinde boyanmış. Cumhuriyet döneminde ise yapının rengi soluk sarıya dönüştürülmüş. Uzun yıllar bu renkte kalan Ayasofya'nın cephesi 1982-88 yıllar arasında gül kurusuna boyanmış değerli dinciler. Aynı dönemde kilise rengi olduğu iddiasıyla tabi tartışmalara yol açmış ve dönemin kültür bakanı Atilla Koş demiş ki gelecek sarıya boyatacağız demiş. Bir müddet sarıya boyanmış şu anda da. Ayasofya rengi gördüğünüz renk haline ne yapmış gelmiş sevgiliciler. Şimdi Ayasofya bitti mi bitmez inşallah Ayasofya anlatmaya yarında devam edeceğiz sevgiliciler. İstanbul sırlarından hepinize selam ve sevgiler diyorum efendim Allah emanet olunuz.